0: Du lytter til Ørehænger. Programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Thijs Sacco. Velkommen til ugens afsnit af ørehænger. Og her i ugens afsnit er det så kun mig, der er vært. Teis, han er taget til London for at skrive en masse musik. Men det skal ikke holde mig fra og også fra at sætte minder og musik sammen. Og det skal vi gøre sammen med dagens gæst. Hun er musiker og hun er en af de musikere, der har evnen til at suge lytteren ind i hendes univers. Hun udgav hendes første single Young som 20-årig. under i den elektroniske musikverden lige siden. Siden den første single er der løbet rigtig meget vand under åen. Hun udgivet en plade om hendes rejse til Shanghai, lavede et film soundtrack hvor hun spiller på planter, debatterede sexist i musikbranchen, og lavet musik til og spillede med i flere teaterforstillinger. Og meget, meget mere. Jeg kunne ikke nå at få det hele med. <laughs> hun har også lige udgivet pladen Nimue, Ni-mue. Ni-mue mm-hmm. som har modtaget Flere seksdjerne anmeldelser er blevet kaldt potentielt årets bedste album. Velkommen til debatøren, produceren, kommunisten, radioverden og musikeren, Jenny Rosanda.
1: Og der fik du alle titlerne. Det gjorde jeg. Meget imponerende. Det er tit, at folk de glemmer en, så glemmer ja. de radiovært eller så glemmer de kommunist. Ja.
0: Jeg prøvede at få alt med. Mm, det er søgt. Og du er også bedre kendt under kunstnavnet Lydmor. Ja. Hvor stammer Lydmor fra?
1: Lydmor stammer fra et projekt, jeg lavede, da jeg var 18, øh, hvor jeg lige havde købt øh, et meget øh, amatøragtigt hjemmestudie. Og øh, jeg var sådan lidt in between apartments, fordi at jeg lige havde slået op min kæreste, som jeg boede som med. Ni eller 18, det er også en længere historie. Men øh, i hvert fald så endte jeg nede på godsbanen i Aarhus til sådan et frontløberprojekt, ja. som var sådan total kaospilotagtigt, hvor at vi rykkede ind i en masse campingvogne og en gammel bus. Og der var sådan en runde, hvor folk ligesom skulle sige, hvad de kunne tilføje til det her projekt. Og jeg var bare kommet derned, fordi der var gratis folkekøkken. Men så var jeg sådan, men jeg har et lydstudie. Os, jeg kan indspille folk gratis. Og så var der bare nogen, der rykkede hurtigt. Og så lige pludselig så både mig og mit lydstudie, altså en campingvogn. Okay. Øhm, og over en hel sommer, hvor vi så tog rundt i landet og lavede ja, events og workshops. Og der var nogen, der lavede poesi og Pimp Your Bicycle. Og jeg havde så den her lydvogn, hvor at folk kunne komme ind, og så kunne de indspille deres musik. Og jeg var ikke specielt god til at indspille. Altså jeg var ny, jeg havde lige fået det her udstyr, så jeg lavede vildt mange fejl, men øh, jeg havde noget jeg at indspille. Jamen en gammel mand, der bare gerne ville spille hans harmonikaspil, og øh, en ung øh, duo, som udviklede sig videre til at blive signet og sådan øh, Men der var så en vogn, der ligesom var madvognen i det her projekt, hvor der var en kvinde, der lavede mad. Og som på nogle tidspunkter var der nogen, der kaldte hende madmor. Så nu begynder det jo at vise sig lidt, at, yeah. at, at så var det jo også lidt hyggeligt, at det var mig, der hed Lydmor. Øhm, og jeg synes bare, det var så nice, jeg synes, var så varmt og sådan lidt lolleren at kalde mig selv Lydmor. Øh, at da jeg så et halvt år senere ligesom begyndte at arbejde på min musik, så var det sådan, at jeg hedder jo Lydmor. Det, det, er jo, det er jo det, jeg hedder.
0: Og så har jeg bare hængt fest derfra?
1: Ja. Yeah. Altså, øh, lige så snart jeg tager ud af Danmark, så siger jeg det selv anderledes. Fordi at jeg har givet op på at lære nogen som helst, der ikke er vokset op i Danmark, at sige mor.
0: Hvordan siger man det så?
1: Så siger jeg lidt mor. more. mor. Ja. Og det kan jeg meget godt lide. Det er sådan, a little more, please. <laughs> Can I have more? Øhm, og jeg er også, nu sidder jeg sådan og kører den længere ud, men jeg er også blevet gjort opmærksom på af en person i Frankrig, at det også er meget tæt på øh, lydemort, øh, som betyder dødsleje på fransk. Okay. Er så så
0: alt efter man er i Danmark, Frankrig eller resten af verden, så har det sådan tre forskellige betydninger nærmest. Ja, præcis. Og Jenny, vi skal jo i dag dykke ned i tre minder. Og jeg ved, hvilke sange du har taget med, og jeg ved, at vi skal høre noget fra din barndom, fra din ungdom og fra hvor du er nu. Men jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om.
1: Mm-mm. Er det ikke fantastisk?
0: Jo, det er det. Og jeg glæder mig meget til at høre det og til at dykke ned i dit liv. Og lave sådan et, et lille portræt med musik. Og vi starter i, øh, i din barndom. Mm. Hvor du vokset op hen, Jenny?
1: Jeg er vokset op øh, på Fyn. Øh, I en øh, lille by, der hedder Årup. Årup. ja.
0: Hvor lille er den by?
1: Åh, oh, jeg, jeg synes, der var noget med var det 5.000 indbyggere, der var dengang jeg boede der. Jeg tror, den er blevet en smule større. Jeg tror, det går godt for Aarup, øh, siden at jeg flyttede. Hvordan
0: så dit barndomshjem ud i år?
1: Det var en, øh, en gammel gård øh, med stråtag, og der var rigtig mange katte, og der var rigtig mange bøger. Øh, og øh, der var ret rodet, øh, men på sådan en hyggelig charmerende måde.
0: Havde I nogen dyr udover katte? Jeg havde også høns. Det var,
1: høns. Det var hønsene. Ja. Øh, hønsene, blev også tit til sådan en ting, man kunne... Altså sådan, den der flok, der rendte rundt, vi havde en meget stor have. Øh, og det var, der var sådan et eller andet lidt mytisk over den der hønseflok, som ligesom hele tiden var et eller andet sted. Åh, oh, der er hønsene. Og de gik meget, meget samlet rundt i den der have.
0: Så de var ikke sådan hegnet ind?
1: Jo, om natten. Men, men om dagen, der
0: tillede de bare. Og altså, hvad, hvad, hvad lavede dine forældre på øhm, i Aarhus, Og siden I både øh, på en gård også? Jamen
1: er... altså, det var et var nedlagt, eller sådan, det var ikke, der var ikke et landbrug der længere. en lille, lille gård. Øh, min far, han øh, er Anlægskartner. Og min mor øh, har haft en million jobs. Øh, for tiden, og der har hun været i sit lange stykke tid, er hun øh, øh, jobrådgiver. Okay. Øh, hun er en af de gode, der sidder inde på jobcentrene. Øh, der, de får jo meget... Øh,
0: en af dem, der hjælper folk.
1: Ja, de får jo meget task, men hun, hun er en af dem, der bare sidder og fucking bare går op i og snakker med folk om, hvordan de har det. Øh, og det er ret fantastisk. Men hun har også været webdesigner, og været mellemleder, og kunstmaler, og Øh, alt muligt. Meget, hvad hedder det, person.
0: Lidt ligesom dig, måske?
1: Ja, det kan være, det, det kører i familien. Det her med øh, ikke rigtig at, at kunne sætte sig på at skulle lave én ting. Det. Det,
0: og det er sikkert på, at vi kommer meget med ind på senere. Mm-hmm. Men, men Jenny, hvordan var du i din barndom?
1: Jeg var underlig. Jeg hvordan var, var du underlig? Jeg var en lille drømmer. Øh, jeg var fuldkommen, altså indtil meget, meget sent, fuldkommen ligeglad med mit udseende. Altså, det var virkelig, og det var lidt et problem i Aarup, blandt pigerne i klassen, at jeg simpelthen, og drengene, at jeg simpelthen bare ikke på nogen måde gik op i, hverken hvordan mit hår var, eller hvad mit tøj var. Hvad siger de til det? jeg kan huske, at der var nogen, der kaldte mig velure queen, fordi jeg på et tidspunkt fik et flip med bluer, fordi jeg gerne ville ligne ringendes herre så meget som muligt, og i mine øjne, der lignede velure, altså, bare ringendes det var ikke, fordi jeg var sådan en del af en subkultur. Det var ikke sådan, uh, jeg var ikke punk eller sådan hippie. eller sådan noget. Jeg, jeg havde bare underligt tøj på, fordi jeg bare tonede underligt på. Og så læste jeg. Rigtig meget. Altså, rigtig meget. Jeg, jeg har sådan et minde. Vi havde sådan en folkeskole, hvor at man gik første- og anden klasse i en bygning, og så klasses, fra tredje klasse op, der gik man i en anden bygning. Og jeg blev ved med sådan at vende tilbage til det her minde, fordi jeg er helt sikker på, at jeg har siddet i den ene bygning, hvor man gik i første- og anden klasse, og læste Hobitten. Men det er bare meget tidligt at læse Hobbiten. Det er meget tidligt. <laughs> men jeg er altså, næsten sikker på det, og jeg kan i hvert fald huske, at da vi begyndte at få engelsk engelskundervisning, der var, jeg allerede, altså, det, der var jeg allerede gang med at læse engelsk, fordi nogle af de bøger, som jeg læste, de ikke var ø, oversat. Øh, fortsættelserne af det. Så var sådan noget, så havde læst 1 og 2'erne, som var oversat til dansk, og så var der en træer, men den var ikke oversat til dansk, og så sådan, fuck, så må jeg bare lære at læse engelsk. Så...
0: Hvordan kan det være, at du dykker så meget ned i de her verdener, som hobitten og som, som andet fantasy?
1: Ej, men jeg synes, det gav, altså det gav mig bare så meget. Jeg, jeg, jeg kunne virkelig leve mig ind i dem, og jeg, altså min første forelskelse var jo også i en fiktiv karakter. <laughs> altså sådan kæld, Hvad var det for en karakter? Keldar fra øh, Belgaria-Sagan, som er, er skrevet af en forfatter hedder David Eddings, som var virkelig sådan en, en bog, jeg er totalt over. Jeg læste den igen og igen og igen. Og igen. Øhm, han, der var sådan en karakter, han var sådan en... Spion-slash-prins. Sådan lidt bad boy-agtig po, ja. Altså han var ikke hovedpersonen, han var sådan en af big personerne, men jeg var sådan virkelig obses med ham. Øhm, også lidt øh, Lupin-karakteren fra Harry Potter. Ja. ja. Ham der, the dark mysterious teacher, who is also a vampire. Altså, nej ikke vampire, ved er werewolf. Ja. Han er en varul.
0: Men ja. h- altså, hvordan hvordan havde du det i folkeskolen? Nu når de andre synes, at du gik i lidt mærkeligt tøj, og at du til synligheden har læst øh, nogle bøger, som en først måske... Jeg læste i 7. klasse, ikke?
1: <laughs> altså sådan, øh, honestly, altså af helvede til. Virkelig dårligt. Det var virkelig, virkelig heavy. Altså, tænk fucking godt for min familie, som er nice, og optur, og kærlige, og kloge. Alle sammen. Også mine kusiner, og min søster, og min mor, og min far. Øh, fordi ellers, så havde jeg ikke været det menneske, jeg er i dag. Hvordan
0: var det de der i folkeskolen?
1: Altså, der var rigtig meget, sådan virkelig heavy mobning. Nå? Øh, altså, jeg ja kan jeg huske altså sådan noget at blive kaldt møgluder, og sådan smatso, og sådan nogle virkelig sådan voldsomme ting, virkelig tidligt. Og så sådan noget med at få min cykel smadret, og få sådan noget med at stå i skolegården, og folk der sådan kaster, ikke i snibbold, men bare sådan stykker is i, i hovedet på mig og sådan noget. Øhm, men det sted, altså den del af Vestfyn er også, og det, det er jo farligt at sidde her nu, i radioen, men det er et ret voldsomt sted. Altså, det er meget homofobisk. Det var også meget racistisk. Der var øh, nogle, øh, øh, jeg tror, det var and- indvandrere på vores skole, som, altså, de havde ikke kræftet mig heller ikke fedt. Altså, det var virkelig, virkelig voldsomt. Jeg kan huske at stå til hjemkundskab, hvor der var en, en af de der drenge der, der, for, der hiver et tørklæde af en, en, en ung pige. Øh, altså sådan
0: så lærer ikke noget til det? Jo, ikke de forsøgte noget...
1: men men ja, de havde ikke ressourcerne til det og det var altså jeg tror der var ret mange der kom for nogle ret vilde sociale øh, kår der altså det var simpelthen øh, altså, det var ret white trash øhm, og det kan også opføre mig nu når jeg tænker tilbage sådan at gud okay der har også ah, der var nogle med alkoholikere forældre der var, altså, sådan, det har været ret voldsomt jeg har også hørt et altså, sådan en øh, som jeg har gået på skole med som sagde at der var, der, der var tre klasser på min årgang, det var en stor skole. Ja. Mange børn, ikke så mange lærere. Øhm, som sagde jeg, at der var 11 fra min årgang, der har været i fængsel. Øhm, og da han sagde det, der var jeg sådan, aha, okay, nu forstår jeg lige pludselig nogle ting omkring min barndom. Det var ikke bare fordi, at jeg var ekstraordinært Nej. dum eller dårlig socialt. Eller eller det var simpelthen fordi, det var virkelig voldsomt øh, sted.
0: Og hvordan reagerede du, når jeg...
1: Jeg trak mig. Ja. Øh, jeg trak mig helt jeg kan huske nogle, nogle lærere, som forsøgte at overtale mig til sådan, ej, måske skal du bare blive i klassen, i fik det til at se og snakke med de andre piger og sådan noget. Øhm, og for gud forbyder jeg, skulle snakke med drengene af en eller anden grund, men det var jo også en anden tid, så at sige. Øhm, men øh, jeg fandt sådan en lille gruppe, som bestod af min søster og mine kusiner, og så øh, to andre, som også godt kunne lide fantasy. Det fandt jeg sent i jeg siger, det 7. klasse. Og så, øh, og så lavede vi en rollespilsklub. ja. Og så sad vi i biblioteket i hver weekend og ignorerede alle andre mennesker, fordi at vi havde det fedt sammen.
0: Og hvad, hvad, hvad sagde de andre i, i klassen og på skolen til, at, at man begyndte at interessere sig for rollespil? Jeg det... forestiller mig, i det miljø ville det måske
1: være sådan lidt... Ej, det var der ikke lige så meget stemning for at tale om. Altså. Men, men på det tidspunkt, altså, når, da, da jeg begyndte på det i 7. Ja, klasse... Der var, altså, der var ikke noget håb for mit forhold til min klasse. Altså, det var, øh, det, jeg måtte forsøge mig lidt efter, at mine kusiner og min søster, som var lidt ældre end mig, de forlod skolen. De skulle på gymnasiet. Så var jeg lidt stok øh, med at forsøge at se, om jeg kunne skabe nogle relationer. Øh, men det var difficult.
0: Hvad gjorde det så for dig at kunne leve dig ind i de her verdener? Både med bøgerne og med, med rollespilsklubben her?
1: Altså, det var det smukkeste. Det var, det var simpelthen det smukkeste. Altså, jeg kan huske, altså, tit når... Jeg lige for, hvor tit, når folk spørger, øh, hvorfor jeg laver musik. Ja. Så, så mine tanker vender sig helt instinktivt mod at være barn og øh, stå inde i Cinemax i Odense og lige have set ringes Herre. Og den der følelse, jeg havde i hele mit system af dyb inderlig lykke ved at blive så tryllebundet i et univers musikken, og øh, billederne, og karaktererne, og historien, og det hele. Og den der følelse af, at det her vil jeg have nogle andre til at føle. Jeg vil være den, der gør, at folk har det sådan her. Øhm, det tog lidt tid at finde ud af, at det var gennem musik, jeg skulle gøre det. Men det var ikke nogen tvivl om meget tidligt, at det, ligesom, det var noget, jeg synes var den ultimative form for kærlighed.
0: Men følte du også, at du mere kunne være dig selv i de her verdener? At der var mere plads til dig?
1: Uden tvivl, og jeg følte, der var... Altså, jeg tror også bare, jeg synes, det var mere spændende. <laughs> jeg tror også... Altså, på trods af alt det voldsomme i Aarhus så synes jeg også bare, der var røvkedeligt. Altså, kæft man, jeg fantaserede så meget om, når jeg blev voksen, og jeg skulle skride fra Aarhus og jeg skulle være i storbyer. Jeg var i Odense, og jeg synes, der var magisk, fordi der var så mange forskellige ting, der skete. Altså, det der, oh, der er, så er der en butik der, og så er der tre lejligheder oven på hinanden, hvor der bor folk, jeg ikke ved hvad der er. Og altså, sådan hele det der med, øh, at der kunne være alle mulige forskellige karakterer og forskellige historier, det var der faktisk ikke så meget af i år. Jeg synes bare, der var så godt og trælst.
0: Jeg tænker også, det må være hårdt at, 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 at vokse op og være så mange år i en by, man gerne vil væk fra.
1: Ja, ja det var det. det. Det var heavy, altså. Men så, men så heldigvis, altså fucking heldigvis, så er min mor og min søstre og, min søster og mine kusiner og min far er bare sådan nogle awesome mennesker. Så altså, på trods af alt det her, så, har jeg, så synes jeg stadig, at jeg har haft en god barndom. Folkeskolen var lort, men jeg spillede kvarnet og gik til kor, og min mor kørte mig til altså, sådan nogle symfonistevner, hvor jeg spillede Beethoven sammen med andre 10-årige, og det har sikkert lyttet af helvede til. Og hun kom ind bagefter og sagde, fuck, det lød godt. Og altså, wow, en Oscar for øh, det skuespil, hun må have gjort der.
0: Men du har måske også brug for nogle succesoplevelser.
1: Jeg havde så meget brug for nogle succesoplevelser, og det fik jeg også i musikken virkelig meget. Jeg var ret god til at spille Klein
0: Var det også dine forældre, der er interesseret til Ringes her?
1: Ja. Ja, alle fantasybøgerne øh, var mors, faktisk. Øh, hun havde sådan et øh, der var sådan et bestemt del af biblioteket derhjemme, som var øh, fantasy.
0: Og nu fælder jeg er bare lidt musikken her ved baggrunden. Ja. Når det her musik spiller, Jenny, hvor er du så henne?
1: Så er jeg på mit værelse i den her lille gå Og ligger og kigger op i loftet. Og lytter til CD'en, som jeg havde købt. Med Ringenes Herre 2, soundtracket. Jeg tænker, at det er så trist med Gollum. En stakkels karakter, som både er ond og god, og tænker, at det der kan ikke f- eksistere noget smukkere end det her musik.
0: Og. Når du så lukkede øjnene, som jeg kunne forestille mig, du gjorde.
1: Mm.
0: Hvad var det så for en verden, du kunne se?
1: Du kan se bjerge. Jeg havde aldrig set bjerge, Vi havde ikke råd til at rejse ret meget. Du kan se bjerge og vandfald og. Kæmpe store skove, og mennesker, der elskede hinanden, og krige, og øh, håb, og mørke.
0: Hvem var du i den her verden, hvis du skulle være en del af den?
1: Jeg kunne være alt, og det var det, der var det fede af det. Jeg kunne være en dronning, og jeg kunne være en kriger, og jeg kunne være en fange og jeg kunne være en ond hersker, og jeg kunne ligesom bare hoppe rundt i det hele, og prøve det af.
0: Og det her, det er jo Gollum Song, sunget af Emiliana Torini.
1: Emiliana Torini, ja. Det er jo sjovt, fordi de spurgte jo Bjørk.
0: Ja, og det lyder også lidt som bjørg det her.
1: Ja. Men så sagde hun, spørg lige Emiliana Torini i stedet.
0: Og når du hører det her musik i dag, Jenny, altså, hvad repræsenterer det for dig?
1: Jeg tror, det repræsenterer for mig øh, sådan en undying tro på, at verden er magisk. Og at man kan skabe myter. Man kan bare beslutte sig for at skabe en myte. Og så bliver den virkelig... Altså, det er meget det, jeg følte, der skete, for eksempel med Ringens her. Det var, at der var nogle mennesker, der tog den hård beslutning om, at skabe et helt kæmpestort mysterium af en myte. Og det blev bare virkeligt for mig.
0: Er det også det, du prøver at gøre, og måske også allerede begyndte at tænke over at gøre ja. dengang?
1: Fuldstændig. Det er det, jeg synes, at... altså, det er så vildt, at man kan det. Det føles sådan overnaturligt. Det føles sådan, at det kan da ikke være sandt, det kan da ikke være rigtigt. At man bare kan beslutte sig for den her ting her. Jeg tror lige, at jeg gør den magisk. Og så kan jeg skabe noget, som andre mennesker vil se som ordentligt.
0: Havde du selv en idé om, at, at du var noget særligt? Selvom at der var mange i, i, i folkeskolen, som måske ikke synes, du var så særlig?
1: Altså, man, man har vel alle sammen gået ret og tænkt, at man var the, the chosen one. <laughs> det, det tror jeg det også, jeg gjorde. Jeg tror... Øh, øh, Altid. Jeg har levet et eller andet underligt sted mellem en ret solid selvværd på grænsen til det usmagelige. Øh, og så en dyb øh, skrøbelighed og usikkerhed og f- konstant følelse, af jeg aner ikke, hvad jeg laver.
0: Det må også være svært at have det, også, tænker jeg, når man er så ung.
1: Mm. Ja. Ja, det, ja jeg synes selv ikke, det er blevet nemmere. <laughs> altså... At ja, livet er sgu bare en, en tough nut to crack, altså. Det synes jeg er okay. Det kan jeg godt... Øh, jeg synes faktisk, jeg, det, eneste, man, det eneste, jeg er blevet bedre til, er måske bare sådan enjoy the ride lidt. Og sådan erkende, at nedturene og opturene sådan, de eksisterer i samme, samme spil med hinanden. I symfoni med hinanden.
0: Kravler du stadigvæk nogle gange ind i, i Ringens Herreverden?
1: Ja. Til tider. Mest gennem musikken, faktisk. Det er lang tid sådan, jeg har ikke todt se filmene. Jeg er så bange for at se filmen igen. Hvorfor? Jeg er vildt bange for de dårlige. Altså, The Fifth Element igen. Det skulle jeg ikke have gjort. Det var forfærdeligt. Den er virkelig tydeligvis skrevet i en 17-årig. Øhm, men Ringens Herre, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg vil hellere have mindet om det, end at få det ødelagt.
0: Og så musikken. Hvad, hvad gør den så, siden den, du stadigvæk bruger den?
1: Den skaber jo det hele inde i mig. Jeg skal, altså, jeg kan se den der idealiserede udgave af Ringens Herre er bare lukke øjnene og, og høre de her toner. Det er virkelig utroligt. Jeg kan sådan lige nu mærke det sådan helt sådan. Det her. Ja. Det har jeg ikke rigtig brug for andet.
0: Det er sådan noget musik, der er så stort, mm. at man nærmest er altså sådan... Det er lidt svært at snakke over det faktisk, som vi <laughs> gør lige nu.
1: Men man kan sige, det er jo selvfølgelig også designet til at der sker ting hen over det. Det er jo det gode ved filmmusik. Så der er skabt en lille smule plads i lydbilledet. Til Bor- Boromir, eller Aragorn kan sige et eller andet meget højstemt og patrosfyldt.
0: Havde du allerede her en idé om, at du godt selv kunne tænke dig at sætte musik til billeder?
1: Øh, nej. Jeg var faktisk overbevist om, at jeg skulle være filminstruktør selv. Ja. Og den idé har jeg ikke helt rigtig droppet endnu, tror jeg. Nej. Jeg er bare på en lidt lang tur.
0: Og vi skal jo videre til, til den næste historie. Mm-hmm. Vi skal videre op til din ungdom. Yes. Og vi forlod dig jo sådan lidt her omkring øh, 7. klasse.
1: Mm.
0: Hvad sker der, når du, øh, da du var færdig med folkeskolen?
1: Jamen, øh, jeg formåede at skride. Jeg tog på efterskole i 9. klasse. Og det var simpelthen bare det bedste, der kunne ske. Hvor tog du hen? Jeg tog på Langelands Efterskole, som er en amazing, øh, kunstagtig, øh, flippet, hibi efter skole. Hvordan, hvordan ser den ud? Den er der er sådan en gammel bygning, øh, som er sådan lidt sådan et gusagtigt stilen, og så er der to sådan lidt underlige femkantede træbygninger, øhm, og så ligger det hele ligesom sådan et en meget fint lille parkområde. Øhm, og da jeg gik der, der var der fyldt med en masse andre mennesker, der havde underligt tøj på. Og som også havde læst Ringenes Herre. Og ikke bare havde læst Ringenes Herre. De havde også læst Fjolnavagubbelingen, og Tamora Piers, og øh, Artemis Fagl. Og alle de der andre ting, jeg også havde læst. Øhm...
0: Så det var nogle mennesker, der forstod dig?
1: Ja. Og jeg, altså sådan bare den... jeg kan huske første... Altså efter to dage ringede jeg hjem til min mor og sagde sådan... Det, 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 det findes. Der er andre, der har det sådan her... Og, sådan, og, og jeg er slet ikke upopulær. Sådan, det, jeg, folk vil rent faktisk gerne høre, hvad jeg har at sige. Og hun blev meget meget glad.
0: Øhm. du der også, da du kom på skole? Ja, ah,
1: fuck mand. Fuldstændig.
0: Hvordan ændrede du der fra at blive barn? Hvordan så, så åbne Jenny ud? Eller hvordan var hun?
1: Jamen altså, så fandt jeg jo bare ud af, at jeg godt kunne lide at være lidt meget i verden. <laughs> og at, at, øh, at det kunne jeg godt... Få lov til Det var sjovt, fordi den havde tre linjer Den her efterskole Musik, drama og kunst Og Alle der har hørt, at jeg har gået der De har jo selvfølgelig formodet, at jeg gik på musik Men jeg gik faktisk på drama Fordi jeg skulle jo være filminstitutør Og det var en helt vildt dygtig Dramalærer, som arbejdede meget med improvisation Og arbejdede meget med Fysikalitet og ordløshed Og sådan noget og det, der med, det var bare sådan et kursus i alt det, jeg havde manglet i min folkeskole. Jeg havde ikke prøvet rigtig at være i sociale situationer og øh, andet end med folk. Jeg kendte vildt godt min familie, men det her med sådan ligesom at skulle vurdere, sådan, hvad er det, du mener bag det, du siger, eller hvordan kan jeg få lov at være her, uden at tage plads fra andre, der også gerne vil have. Så alle de der ting, det var ligesom bare sådan en, Nå, her, velkommen til, du kan godt finde ud af at være i en social situation.
0: Kan du prøve at beskrive, hvordan sådan en undervisningsgang kunne...
1: Men så var der sådan en, en sådan noget, sådan okay, fire mennesker skal lave en impro, og øh, I får en underlig hat og en fjer, og øh, så stiller vi jer op på underlige måder, og så lige så snart vi siger nu, så skal I finde ud af, hvad for en situation I er i. Øhm, eller Altså nogle gange så spillede vi også stykker, vi spillede Line Knudsen øh, for eksempel, som jo er syret, fordi nu har jeg så altså mødt Line Knudsen ja. øh, nogle gange. Øhm, og var vildt starstruck de første par gange, fordi jeg var sådan, oh, jeg har spillet dine ting efter skolen <laughs> øhm, Og det var bare, ja, det var meget sådan noget, åbninger og, altså bare sjove lege, egentlig.
0: Havde du nemt ved at leve dig ind i de her forskellige sådan, roller?
1: Uh, ikke til at starte med. Altså, der var jeg meget generet og sådan, oh nej, og jeg var bange for at gøre noget forkert og sådan noget. Men så med sådan en tålmodig sådan tillid og den øh, tid, så fik den der dramalærer åbnet mig op, og så synes jeg bare det var mega fedt, og så kunne jeg alt muligt, jeg ikke vidste, jeg kunne. Hvad kunne du? Jeg kunne bare øh, være i et scenerum. Øhm, det fandt jeg ud af sådan, at jeg havde det ret godt der, og jeg kunne godt stå i at det jeg gjorde var en performance, øhm, og det fulgte jeg mig ret tilpas i. Og det fandt jeg også Øh, nu sikrerer jeg jer lige selv over til, hvad det så skete, fordi det var et ret vigtigt event for hele mit liv. Øh, at der så var en, der spurgte mig, om jeg ikke ville synge en sang på en scene. Øh, som var... Af alle ting var det en song med Alton John. For jeg havde lige set Moulin Rouge, og jeg synes, det var meget deep. Og, øh, den, og, den, og du
0: valgte selv, at det skulle være den sang?
1: Ja, så spurgte jeg, om det skulle være Alton John og sådan noget. Han skulle øve sig i klaver, og ville gerne optræde til en af de der åbne scener, de vi havde på efterskolen. Og så... Øh, og så sang jeg den med ham Og så var han sådan Fuck du synger godt Der skal jeg det
0: Var det første gang du sådan rigtigt havde sunget?
1: Jeg havde sunget i kor Men ja. det var første gang jeg sang for mig selv øhm, Som solist Så at sige Det havde jeg gjort med min familie Vi sang, vi sang så meget Hele tiden Bare fucking Altså Jeg har som altså, minder om at synge i toget, Det må have været fucking irriterende Men øhm, Nej så, så, så Det var sådan første gang Jeg ligesom skulle have den Selv Og stå i den der situation Med et publikum Hele efterskolen øhm, Og det var bare sådan en lyn fra en skyfri himmel, så, var sådan, så vidste jeg bare, okay, det er det her, jeg skal. Vi tager lige en pause for at finde Det kan jeg altid gøre. Lige til at starte med, så skal jeg synge, og tre dage senere skrev jeg min første sang.
0: Og hvad, hvad handlede den om?
1: Øh, den øh, handlede om, hvor nederen det er, når folk mobber andre mennesker. Ja. Det var meget oplagt ting at skrive om på det tidspunkt.
0: Og viste du det så sådan nogen, eller mm. var det noget, sådan det Jeg vidste
1: den til min mor. Øhm, jeg indspillede den også. I, var det på dansk, eller var det på engelsk? Det var på engelsk. Den hed Lonely Angels. Ja. Så det var også sådan noget med, at man var også bare en engel, hvis man blev mobbet. Lidt Men sådan. Det var øhm, også
0: sådan lidt fantasy.
1: Også lidt fantasy, ja. Også en lille smule fantasy. Øhm, jeg tror, mor har den stadigvæk faktisk, øh, indspillingen af den. Hvor jeg steder her 15 år gammel og synger den. Øh, hun havde på et tidspunkt en van med at spille den for folk, når jeg havde venner med hjemme. Det fik jeg ikke til at holde op med. Fordi det synes jeg bare lidt pigerligt. Ja.
0: <laughs> H- hvad, hvad, hvad gav det dig, at du sådan fandt musikkens verden?
1: Øhm, et, åh, det gav mig et udtryksrum. Ja. Og det havde jeg manglet. Fordi jeg havde det dårligt med en masse ting, og, og jeg havde svært ved at finde sprog for det. Øhm, jeg havde meget svært ved at sige på det tidspunkt, at jeg havde det dårligt. Jeg tror, jeg følte, jeg skulle være stærk. Øh, og Specielt på grund af alt det der piss i folkeskolen, når jeg ved, at det to hårdt på, specielt min mor, at det var sådan for mig i folkeskolen, og hun ikke havde råd til at gøre noget andet. Øhm, så jeg tror, jeg havde virkelig meget tænkt sådan, mm, jeg skal ikke vise, at det her gør så ondt, som det gør.
0: Men det må være svært ikke at lade komme ud.
1: Ja, men præcis. Og, og det var bare en ventil. Og det tror jeg egentlig, at det stadig er. Altså, at jeg kan sige ting i sange, som jeg ikke kan sige normalt. Øhm,
0: Hvorfor tror du det er nemmere at sige dem i sange?
1: Det er sådan, om der er en eller anden person, der eksisterer, når jeg synger, som ikke eksisterer, når jeg taler.
0: Hvad øhm, er det, den person?
1: Hun er øh, en del mere selvsikker. Øh, og brutal er hun også. Og til tider lidt nøgeren.
0: Ja. Og, altså, og er det noget, du kan mærke, så snart du sidder ned og skriver?
1: Ja. Jeg vil også godt... Altså sådan, fordi nu har jeg arbejdet... Altså, den karakter eller den person er jo også den person, jeg er, når jeg spiller koncerter så går jeg jo helt så langt ind i den person, og det er jo mig, altså det er jo, det er jo sådan et grød det er jo selvfølgelig bare mig skruet op. Øhm, men der er ligesom sådan et sted i mig nu, som er meget solidt, fordi jeg har spillet mange tager som jeg kan accesse, som, som ligesom på en eller anden måde øh, er i performance mode. Og i performance, det er ret vildt, det er en ret vildt ting. Altså fordi normalt, hvis jeg lige nu her i det her studie, tog det her glas, ja. og... Øh, det ved jeg ikke, smadrede det, eller sådan. Så ville det være ret nederen. Altså, det ville bare være nederen.
0: Eller måske blive lidt chokeret i
1: hvert fald. Ja, du vil blive chokeret og det vil, være sådan, det vil bare være sådan lidt nederen ting at gøre. Men måske hvis jeg stod på en scene, og lige havde et moment, hvor, der lige, hvor det lige så sejt ud, og smadrede et glas, så er folk sådan, ja, yeah, fuck, hvor fedt, mand! Altså, øh, man, altså, at sige fucked up ting, eller øh, at være på en anden måde med sin krop, eller sådan... Det er øh, ligesom på en eller anden måde noget, man virkelig gerne må på en scene. Så der er sådan et, et, et ret syre sådan, mulighedsrum for at undersøge underlig sider af sig selv.
0: Hvordan reagerede folk dengang, når, når, du, når, du, når du optrådte? Men de lige... begyndte
1: alle sammen at ræde. Øh, og det synes jeg var sygt fedt.
0: Ja, hvorfor synes du, det var fedt?
1: <laughs> Jamen det var bare det her følelse af, at jeg ligesom kunne connecte uden ord eller der var så ord i sangen selvfølgelig, men, men jeg kunne bare huske den der følelse af at kunne se folk i øjnene, og kunne, altså det var sådan en, en, en positiv spiral, øh, at se nogen, se, okay, du føler noget, fordi jeg synger noget lige nu, det er for mig til at føle noget, det kan du se, så nu føler du mere, men nu føler jeg, altså sådan, den der sådan bare øh, selvkørende, selvinducerende rus, det er at øh, være i gang med en god performance, øh, og nu jeg har så også prøvet tidspunkter, hvor den magiske ting ikke skete. Og det er tortur, når man står på en scene, og man ikke kan få det til at virke. Men når man får det til at virke, så, så er det ligesom en ret sådan, rørende interaktion, der ligger der.
0: Hvordan reagerede de andre elever? Altså, så de der anderledes, efter du begyndte at optræde os på skolen og, og åbne op for nogle af de her ting?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, der var, der var rigtig mange, der sagde til mig, at det synes, det var lidt underligt, at jeg rendte rundt over på drama. Når jeg nu var musiker øhm, Men jeg tror at ret hurtigt De glemte igen Der var virkelig mange meget talentfulde musikere På den der skole øhm, Og jeg tror jeg har sådan en, Der er sådan en sjov detalje Som er at hvis der var nogen der skulle Komme med et gæt på to personer Der ikke ville blive succesfulde musikere Så ville det være mig Og en der hed Felix Fordi vi var begge to på hver vores måde Sådan lidt bongede. altså Han var sådan bonget Og jeg var bare sådan lidt den der underlige fantasy hat Som rendte rundt stadig i veluer og ikke gik på musik. Og øh, Felix, han er så blevet øh, en del af fribyderdrømmen. Så vi har mødt hinanden på Roskilde og på øh, p Rocker og alle mulige forskellige steder. Jeg har også lavet sang sammen med fribyderdrøm. Øh, og, det, og vi har grint meget af, at alle dem der, som stod og sang Hotel California øh, til stor applaus og alle sådan, det bliver dem, der kommer til at make it. Det uh, did not make it.
0: Og altså, hvor, hvorfor tror du, at, at det var dig, der skulle ende altså, mere og få lov til at skabe de her verdener senere, hvis sådan tænker på den efterskole-tid?
1: Mm. Godt spørgsmål. Du har gode spørgsmål, Badeve. Uh, tak. Øhm, jeg tror, stedighed er nok det vigtigste ord i den sammenhæng. Øhm, ja. Der er helt klart også, talent er en ting, og sådan, jeg, jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at jeg vidste, hvad jeg lavede, da jeg begyndte at synge. Jeg kunne mærke sådan, at det her, det, det kan... Det er nemt at gå til. Øh, men i mine øjne, der betyder det, det måske 2 procent af, hvad det kræver for at blive øh, en spændende kunstner. Øh, jeg jeg ville virkelig gerne. <laughs> og jeg, så det vil sige, at jeg tænkte over det hele tiden, og jeg tænker over det hele tiden. Hvordan man kan lave noget, der er fantastisk for folk. Og hvordan man kan inspirere, eller skræmme, eller chokere, eller bare hensætte folk i en eller anden tilstand. Øh, og jeg plejer at sige, jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg som menneske er designet til at være kunstner. Jeg er, Hvorfor er du ikke det? Jeg er konfliktsky, øh, og jeg vil rigtig gerne have, at folk kan lide mig. Øh, og det er to ting, der er ret problematiske, når man skal prøve at lave noget, der sådan er fed kunst. Øh,
0: Hvorfor er det problematisk?
1: Fordi hvis du tænker for meget over modtagelsen på det, du laver, så bliver det noget wishy-washy mudder. Altså, du er nødt til at... At være en, altså, du er nødt til at have et eller andet i dig, der ikke giver en fuck Også hvis du laver popmusik altså, Og det tror jeg, at du vil kunne snakke med Mø og Jada og Drew om at, det, at de også Selvom at det de laver er virkelig, virkelig sejt og mainstream Og øh, kan gå sig i, i nogle ret store sammenhæng Man er nødt til at have en, øh, en stemme indeni, der siger øh, Fuck anmeldelser, fuck soundvenue, fuck P3 Nu laver jeg det som er vedst og så må de følge med Ellers øhm, ellers ender man med at være sådan jeg prøver at lave noget som sound synes jeg er cool for men også sådan, som tre og min, og min mor og min manager og, jeg skal også, og også den der taxichauffør der sagde jeg lavede kedelige beats for fem år siden han skal ønske, også kunne lide det og, altså, og så laver man bare sådan noget fuldstændig sådan kantløst løst kantløst. Altså mudder. Øh, og det har jeg været. altså den har jeg slåset meget med i specielt i starten af min karriere, der jeg blev jeg så påvirket, af alle sige, og prøvede også på sådan, åh, men kan jeg måske, den sjoveste sådan ting, jeg, sådan, jeg følte i starten af min karriere, det var det der, hvor folk der sagde sådan, kan du, kan du ikke være sådan lidt mere edgy, men på en mainstream måde, hvor man er sådan, jo, ja, ja, det prøver jeg, hvordan jeg ved ikke hvordan, men jeg prøver det, sådan. Øhm, så det, det, det har været noget, jeg virkelig har skulle arbejde med, at tillære mig selv at sige, fuck it, nu gør jeg hvad Fuck, jeg har lyst til. Og så, så må folk stige af hvis de ikke kan lide at være på det.
0: Og hvordan havde du det med det på efterskole? Altså, var, havde du også en idé om der, at, at, at du skulle finde
1: dig selv i det på en eller anden måde? Nej, jeg tror, der var, der, dengang var det meget rent. Det var meget mere rent dengang. Det blev først komperet rigtigt, da jeg begyndte at, at, at udgive, tror jeg. Fordi så kom folks holdninger, og så kom pladsskaberne med deres tal. De har jo tal på alt. Jeg kan jo hele tiden gå ind og se i dette sekund, hvor mange monthly listeners jeg har. Om jeg har flere eller færre end i går. Øh, og det, det, det var det, der lidt med det. Inden da der var sangskrivning øh, relativt indesendt. Ah, måske lidt påvirket af, af, af det der menneske, jeg er crushet på. Selvfølgelig. Men det er du jo altid.
0: Og hvad musik lyttede du til på efterskolen?
1: Jamen på efterskolen... Der begyndte jeg at lytte til moderne musik, altså fordi inden der havde jeg bare hørt forskellige versioner af Ringende Sager, altså Enja og Era og øh, No Stress CD'er og irsk folkemusik, øh, og været meget, øh, havde en stor aversion på al moderne musik, måske sådan en form for projektion af, at alle dem der i min folkeskoleklasse, at jeg havde dem, så skulle jeg også have alt, der var på en eller anden måde øh, ungt at lytte til.
0: Så du lyttede til noget, der var helt anderledes dengang? Ja.
1: Øhm, virkelig, altså min musiksmag var så new age, krystalheppy-agtig, øh, som den kunne være. Øhm, jeg har slet ikke en af de der cool kids, som er sådan, men så hørte jeg det Mode, da jeg var 12, altså, nej, det var bare Enya og mig og Nora Jones, altså. Øhm, men så på efterskolen, så mødte jeg ligesom nogen, der introducerede mig lidt for, for Mew og Kashmir og øh, Swan Lee og Coldplay og alt det der, og sådan lidt så stille, lidt skeptisk og lidt bange, så begyndte jeg at lytte til nogle andre ting.
0: Hvordan kan det være, at, at du sådan skulle overtales til det? Hvad var det i dig?
1: Jamen, jeg tror, jeg var så bange for, at det var, altså, der var den der følelse af, at jeg stod udenfor. Jeg stod over i Fantasyland, og der var jeg tryg. Og der kunne jeg have en identitet. Men alt det der, de havde gang i, det, det repræsenterede også lidt det der øh, folkeskolemassen, som jeg var så utryg i. Øh.
0: Og hvordan hvordan kom Bjørk så ind i billedet? For du har taget et nummer med Bjørk med.
1: Ja, Bjørk kom masende ind i billedet. Jeg var på en ferie, jeg tror jeg var 16, og så det var et et, et, et halvandet år efter, at jeg havde gået på efterskole, hvor at jeg var begyndt at høre sådan moderne musik, men jeg var stadig sådan helt lost og ny i det, og kunne ikke, altså jeg vidste ikke, hvad det var for nogle ting, folk lyttede til. Og sådan noget. Altså hvis der bare havde været P6 dengang, så havde jeg måske haft en lidt mere sej musiksmag, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen for at finde ting. Men jeg står så i en pladeforretning i Frankrig på den her bilferie og ser et øh, pladecover, som jeg synes ser sejt ud, og derfor kører jeg ud. Var, hvordan, hvordan ser det ud? Men der er en kvinde, der er kældilat i sådan en ret øh, vild, øh, sådan øh, lidt japansk-inspireret outfit, og hendes, hun har sådan en ret sådan en ekscentrisk make-up på, og, og det er bare sådan, hun stiger bare intenst ind i kameraet. Og jeg tænkte sådan, okay, det der det ser sejt ud, det vil, jeg, det vil jeg have. Og altså, ironisk nok, så havde jeg også haft en aversion imod elektronisk musik. Øh, det er en lidt længere historie, men min søster og jeg, Børstede tænder samtidig altid. Vi er meget til min søster Og der var en radio ude på badeværelset, som jeg ved ikke, hvilken kanal den har stået på, men om nat, aften natagtigt, der spillede den elektronisk musik. Og vi kaldte det altid telefonmusik, fordi vi synes, det var bare den lyden af en telefon, der ringer, og det er bare det samme hele tiden, og det er bare sådan, det er bare overhovedet ikke musik, ligesom når vi spiller krig og Beethoven på vores klarinet og vores violin Og så vi virkelig bare sådan dissede det her. Altså sådan rigtig meget. ja. Hver gang vi bøster til dig så,
0: så må du have fået et chok Da du så I hører det her album du har købt
1: Ja fordi at jeg tænker Åh oh, nej jeg er kommet til at købe et album med telefonmusik Men jeg havde ikke så mange cd'er med, Så jeg blev så ved med at lytte til det Og altså det første øh, sådan, øh, nummer på det her Det er jo sådan helt sådan altså, Det er virkelig voldsomt Men Altså sådan Det var sådan om at lige pludselig så faldt 10 ørerne Og så kunne jeg ikke høre andet I månedsvis og jeg synes, det var så, så indtagende. Altså, altså, det, var, det var et helt nyt univers, og det lærte mig at føle på en ny måde, tror jeg.
0: Hvordan lærte du det?
1: Jeg tror, det er noget med, at hun verbaliserer nogle ret komplicerede ting. Og jeg tror, jeg følte nogle ret komplicerede ting, men jeg havde ikke ord for det. Øhm, og lige pludselig, så var der et underligt form for sprog. Og sproget handlede ikke kun om hendes ord, sproget handlede også om lydende. Det var rigtig meget lydende. Øh, det var de her søns, der ligger der. Eller det her beat. Den måde, det snubler. Den en konstante snubling, der ligger i det. Og de her stryger, der ligger helt sagte øverst. Um, det hele tilføjede ligesom bare til sådan en f- Ny form for emotionel intelligens Som jeg lidt kom hjem i
0: Altså føler du at At du, du følte dig hjemme I den, mm. den her musik
1: Fuldstændig. Fuldstændig Og jeg forstod. Jeg føler at det lyder måske sådan Lidt selvsmagende Men jeg forstod, jeg forstod præcis hvad hun ville Jeg var sådan Nå, men jeg forstår Jeg forstår alle lydene jeg forstår, hvorfor du har valgt de her lyde, og jeg forstår, hvorfor du synger på den der måde. Jeg forstår, hvorfor den her tekst skal have det her beat, og den her tekst skal have de her øh, symfoniorkester, eller swing bands, som der var jeg på, et så So quiet. Øhm, det var sådan, ligesom bare sådan, nå, jamen, det giver mening, det her.
0: Hvordan, hvordan ændrede det dig?
1: Jeg tror, det lagde kimen til, hvad der skete, ikke ret lang tid efter, som var, at jeg selv begyndte at lave musik.
0: Var det altså med, med Bjørk som... Som forbillede på en eller anden måde?
1: Jeg tror ikke, det var så meget som forbillede. Jeg, jeg har altså haft svært ved det der med sådan at have et konkrete forbilleder. Og jeg holdt også op med på et tidspunkt at lytte til Bjørk, fordi jeg vidste, at hvis jeg blev ved med at lytte til det her, så bliver jeg bare til Bjørk. Um, så jeg måtte tage sådan en meget forsigtig breakup med hende, for vores begge to skyld. Ja. Um, men jeg tror, det der med at have oplevet, at man kunne lave ikke bare beats, ikke bare melodier, men universer. Det var sådan ligesom 10 år.
0: Ja, for det lyder også lidt som om, du i dig selv har fundet det, som Bjørk også har fundet i sig selv.
1: Mm, det tror jeg. Og det... Man er jo aldrig landet, desværre. Man lander jo aldrig. Nej. Altså, jeg vil aldrig kunne sige, at jeg har regnet den ud. Øh, og det tror jeg, er specielt efter Nimue-albumet, det nye, så... så jeg tror, der er en kvinde i Norge, en Jenny, oppe i det lydstudie, der ville blive rigtig sur, hvis jeg sad her og sagde, at jeg ved præcis, hvordan jeg skal lave min musik. Men jeg har, fundet, jeg har måske lidt mere meta fundet ud af, hvordan jeg skal stå i, at jeg ikke ved det.
0: Ja, Fjerni, nu skal vi jo til at snakke lidt om, hvor du er i dag. Mm. Der sket jo, ved jeg, rigtig mange ting efter, efter skole. <laughs> Og jeg jeg ved ikke, om vi kan nå at wrap det hele
1: op Det tror jeg ikke, vi kan
0: Men men hvor er du i dit liv i dag?
1: I dag er jeg et ret vildt sted Jeg er endelig efter mange års frem og tilbage Og prøve at fejle og prøve at fejle Kommet til et sted, hvor jeg er ret glad i mit kunstnerskab Jeg kan godt lide den måde, jeg er kunstner på
0: Hvordan er du kunstner?
1: Jeg er ret kompromiløs, altså. Øhm, det har jeg lært. Jeg har lært mig selv at være kompromilløs, og jeg er stolt af det.
0: But, altså, ja, kan du ja, give det simpelthen på, hvordan du er Altså,
1: for eksempel, ja, men altså, vi kan jo tage pladen, der kommer ud ja. der lige er kommet ud, fordi det er business nok det dummeste, jeg kan gøre. Hvor, er, hvorfor det? Jeg har lige vundet bedst i elektronisk musik i, på gaffeprisen. Øh, sådan ligesom, ta-da, du er mest elektro. Øh, og nu gør jeg noget andet. Og jeg gør noget, som jeg er meget bevidst om, øh, ikke kommer til at blive spillet i radioen. Det her er ikke P3-musik. I hvert fald ikke, som P3 ser ud lige nu. Øh, hvor det mest bare skal være noget med at være en fyr, der øh, taler om, hvordan det føles at være en fyr, før man bliver spillet på P3. <coughs> øh, men det er også sådan... Altså, der er helt sikkert rigtig mange, der vil være sådan, hvad med dit øh, brand? Folk bliver jo forvirret, når de ikke kan sætte dig i en boks. Og det er blevet sådan ret ligget med.
0: Hvordan er den anderledes, den nye plade?
1: Jamen, øh, den er jo øh, fuldstændig akustisk. Øhm,
0: så ingen elektroniske elementer?
1: Nej, der er en enkelt sens, men det er en analog sens, og den der er spillet, den er ikke med, øh, Og det var også lidt, lidt undtagelsen for at bekræfte reg- øh, reglen. Det er lidt som et op, man skal have noget lånt og noget blåt og noget. Ja, og et album skal altid have en undtagelse for konceptet. Øh, men ellers så er det øh, klaver og øh, forskellige andre. Så sådan nogle et 30-årige klarinet, vendte jeg tilbage til. Efter mange lang, lang pause. Kor. Og så lyden af havet.
0: Hvorfor vælger du at, at lave sådan et, et album her? Altså, du har altså, du er ligesom kravlet op af den elektroniske stige. Altså både i Danmark og i udlandet. Mm. Hvorfor vælger du så at gå totalt akustisk?
1: Øhm, altså, der er flere årsager til det, tror jeg. Øh, en af dem. Har det nok også været min tilfredshed ved Capacity, mit sidste, album, øh, mit sidste elektroniske album. Øhm, altså der der følger jeg endelig, at jeg er nået derhen, hvor jeg gerne vil med elektro. Altså hvor jeg virkelig sådan, følte sådan, okay, nu, giver det, nu har jeg fået lavet noget, som har de lydbilleder, som jeg synes, det skal have. Og, sådan øhm, og var måske helt klar til at gøre det igen. Øh, det er ikke, fordi jeg aldrig bliver klar, det tror jeg at snart jeg bliver, men, men der var det sådan, ah, men jeg, sad, jeg har givet så meget til det her album, at det, det føles underligt at skulle, øh, at skulle gå i gang med at lave Capacity 2, eller et eller andet, det ville være, vildt være mærkeligt. Og så havde jeg også sådan en ting med, at jeg faktisk hele min karriere har spillet klaværkoncerter. Uh, jeg har været mere eller mindre subtil omkring det, altså på et tidspunkt var det virkelig noget, jeg skammede mig over sådan, åh oh, nej, jeg spiller en klaværkoncert, nu bliver folk forvirrede over mit brand. Uh, og så gør jeg det kun sådan, snigeren og sådan under radaren.
0: Har du været så bekymret for, at at det vil ændre dit brand, hvis du spillede akustisk?
1: Det er, fordi der er helt vildt mange, der har sagt det til mig. Ja. Altså, seriously, jeg har fået det hele verden. Altså, hvor folk er sådan, what box do we put you in? You cannot play piano and play techno also. Altså, og det har bare været sådan svært at blive ved med at stå og sige, må jeg ikke godt, please? (laughs) Så sådan, så det har ligesom været en ting, jeg har gjort meget skjult, men så er jeg blevet lidt mere åben om det, og så lavede jeg faktisk sådan, jeg lavede fem koncerter i Aarhus øh, på et sted, hed hedder Vind Danmark. Det var et lille, øh, lille restaurant sted, som havde sådan et, et, et stort rum ved siden af restauranten, hvor de kunne være 50 mennesker. Og det var faktisk under corona, det var, øh, der var 50 Og Så udsolgt hver dag. Så lavede vi øh, Elvis, med her min manager, så det der med at have et residency, hvor man spillede hver aften. og bare boede på et hotel, og hedder det griner. Øh, og det var akustisk. Øh, og det var sådan et eksperiment. Sådan, mm, hvad kan det her?
0: At... Var det kun klaver?
1: Ja. Og det er mine koncerter også nu, øh, den tur jeg er på. Øh, klaver og følelser. Øh, meget modsat mine andre elektrokoncerter, hvor det jo bare er UV-maling og laser og astere rør og techno og filtre og loop og al mulig teknik, som er vildt kompliceret. Så de her koncerter, det var ligesom sådan et eller andet med at sætte sig ned klaver, mærke tangenterne, luk øjnene åbne med igen, kig på publikum, og så var jeg sådan, så til stede i det, som jeg overhovedet kan
0: være. Ja. Hvordan har du fået mod til at gøre fuldstændig det modsatte af, egentlig hvad folk også har råd dig til? <laughs> altså.
1: øhm, jeg tror, altså, øh, jeg er jo vildt bange øh, for det. Og jeg var også vildt bange, da, altså bare at sende NemoWay til mine to manager, som er min tætteste samarbejdspartner, og altså, skulle sende den til dem og sige, det her har jeg lavet. Kan I lide det? Øhm, men øhm, jeg tror, jeg har fejlet på det øh, så groft tidligere i mit liv, hvor jeg lavede noget, jeg ikke kunne stå inden for at gøre folk glade. Og det er så nederen. <laughs> det er så skønt. Og jeg er faktisk på en eller anden måde nu lidt glad for, at jeg gjorde det. Fordi at det har gjort, at jeg simpelthen lige meget, hvor svært det er, og lige meget, hvor bange jeg er, så ved jeg sådan, men jeg kan ikke gøre alternativ. Fordi hvis jeg begynder at lege, at jeg skal leve op til, hvad folks forventninger, eller hvad jeg tror, nogle nogen anmelder synes, eller hvad jeg tror, øh, P3-chefen synes, eller whatever, øh, så dør jeg i mit system. Altså, så rådner jeg op indenfor.
0: Er det ikke svært at vende tilbage til dig selv, og ligesom lytte til dig selv, hvad du egentlig rigtig gerne vil?
1: Jo. Det er den korte version. Jo, det er for men, men jeg tror også, det handler for mig faktisk ikke så meget om at være sådan, hvad vil jeg? Det er faktisk mere, hvad er interessant? Det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv rigtig tit. Hvad er spændende? Hvad er interessant? Hvad, øh, hvad, øh, hvor, er, hvor er jeg nysgerrig? Hvad er jeg nysgerrig på?
0: Og hvad er du nysgerrig på nu?
1: Øhm, lige nu er jeg nysgerrig på, hvor intens jeg kan gøre de der koncerter. Fordi jeg har spillet tre indtil videre. Min tur startede sidste uge. Og det har været voldsomt intenso. Og det er sådan, at hver aften bliver mere intens. Øh, altså den sidste. Det var, virkelig, det var på et øh, ret fedt spillested i Silkeborg. Øh, og, f- og det var meget, sådan et meget, meget sindssygt rum, der opstod. Øh, fordi jeg på en eller anden måde fik sagt nogle ting om at være skrøbelig og være bange og være usikker på sig selv og sådan noget, som jeg tror, der var nogen, der kunne spejle sig i. Og så, så blev det bare enormt kærligt. Og det er jeg nysgerrig på, sådan, kan jeg blive ved med at holde det? Kan jeg blive ved med at gå ind i de der øh, koncertsale så åben over for, hvad publikum har med sig? Eller kommer jeg til at knække tænderne på det Fordi et er for hårdt på det sidste nummer jeg har med
0: Ja, og det var en rigtig god overgang Jenny For du har taget et nummer med Vi skal køre her til sidst mm. Hvad bruger du det her nummer til?
1: Jeg hørte det når jeg sidder i flyet Det hedder AF607105 Det er navnet på en fly Et Air France fly
0: Med Charlotte Gainsborg.
1: Ja, Serge Gainsbourg's datter yeah. Som også spiller med i uh, Antichrist og,
0: og er det et nummer, der giver dig ro?
1: Ja. Det er et nummer, der romantiserer det, som kan gøre ondt. Og det er jo det, musik kan. at, at Når det så bliver sat ind i den her skønne, skønne kontekst, så kan jeg på en eller anden måde også finde mit ro i det. Øhm, det her disconnected liv, hvor du er på sådan en rejse. Hun synger ligesom This the journey to the end. Øh, To the center of the night.
0: Og du har jo også mange bolde i luften. Mm. Altså da jeg skrev med din manager først, der var du i Kroatien.
1: God, ja. Yeah.
0: Og så skrev han, at nu skulle du også ud og spille koncerter. Og samtidig har du også for ikke så lang tid siden lavet en teaterforestilling. Musik til den og spillet med i den.
1: Ja, jeg har lavet faktisk to Animal farm i foråret. Og så lavede jeg musikken til mørkt forår, som jeg ikke spiller med
0: Hvordan, hvordan, hvordan holder du sådan tungen lige i munden med alle de her bolde?
1: Altså min tunge er ud over det helt. Øh, metaforisk set. Øhm, jeg tror meditation, øhm, og så har jeg også, som du ved, en dygtig manager, som har direkte adgang til ICAL på min telefon, og som siger til mig nogle gange, Jenny, du kan ikke nå at gøre det der også. Sådan, og jeg er sådan der er lige tre dages fri der i november kan vi ikke lige presse den ind der så siger han hvis jeg presser den ind der så går du ned med stress igen og det gider jeg ikke så vi presser den ikke ind der
0: har, har, du, har du været, ja, været ja. med stress før? jeg har
1: faldet om øh, efter en koncert og været på hospitalet hvor alle mine selv var helt fucked og sådan noget så, øh, så igen jeg har gjort fejlene øh, så, så hæftigt at jeg er begyndt at passe på øh, men jeg tror sådan det handler også om at finde en måde at være i det på hvor man er lidt god ved sig selv eller sådan jeg stener også meget
0: Altså, har det været svært at lære at finde den her måde at være god mod sig selv på i, i den her omskiftelige verden?
1: Mm-hmm. Ja. Helt vildt. Jeg har nogle tætte venner, øh, blandt andet også øh, min øh, kæreste, øh, som også er kunstner. Og that helps. Altså øh, Amanda, min teaterveninde, øh, som jeg også har dedikeret to sange på mit forrige album til. jeg kan ringe til hinanden og sige, Jeg hader at lave kunst! Jeg hader det! Det bliver så dårligt det her! Jeg forstår alle alle mennesker, bliver så skuffede og kommer til at hade mig når jeg udgiver det her, og så øh, jeg siger den: anden, "Nå, jamen, sådan har du det altid to dage inden premiere. Yes. Amen, nu skal du huske, at vi skal ikke tage det så seriøst, og du skal ikke være meta skam. Du skal ikke skamme dig over, at du har det dårligt, fordi det er en del af din proces. Så sådan, sådan noget kan hjælpe rigtig meget. Altså virkelig det siger jeg til alle kunstnere. jer nogle relationer, der forstår."
0: Jenny jeg har et allersidste spørgsmål her i programmet. Mm-hmm. Øhm, hvis Jenny på, eller i folkeskolen Hun kunne Se Jenny i dag Og tænke at Du på nogle punkter har opnået Meget af alt det Du egentlig drømte om og skabe de her verdener Og finde nogle steder hvor du også hører hjemme hvad, hvad tror du så at, at hun vil sige Til dig Eller at du vil sige til hende Hvad, hvad tror jeg jeg vil snakke om
1: Hun vil, være, hun vil græde og lykke og, øh, og være virkelig, virkelig glad. Jeg tror også på en eller anden måde, hun er sådan, ja, godt. Det havde jeg også regnet med. men øh, Fordi hun forventede så store ting i livet. Øh, og jeg tror, hvad jeg vil sige til hende er, hold ud. Det skal nok blive bedre.
0: Tusind tak, Jenny. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Ørehænger. Mit navn er Jonas Folhær. Og hvis du finder mere Ørehænger, så kan du finde det inde på app. Lidt der her, podcast.